0: Druidler kısaca Kelt rahipleri olarak tanımlanırlar. Druidlerin Kelt toplumu içindeki yerleri çok önemlidir. Toplumsal birçok olayda rol oynadıkları gibi, dağınık olan Kelt kabileleri arasında birleştirici bir rolde oynuyorlardı. Druid sözcüğünün kökeni de tartışmalıdır. Klasik metinlerde druid sözcüğü, Grekçe'de ve Latince'de farklı şekillerde de geçer. Bu sözcükler hiçbir Kelt Roma yazıtında bulunmadığı için orijinali de bilinmemektedir. Fakat Galya dilinde Druvis ya da Druvit şeklinde olduğu tahmin edilmektedir. Eski İrlanda dilinde ise bu sözcük tekil olarak Drui, çoğul olarak Druid şeklindedir. Etimolojisi bilinmemekle beraber yaşlı Plinus bu sözcüğün Yunanca ve Hint Avrupa kökenli bir karışımdan türediğini söylemiştir. Keltlerin kutsal mekanları ve topraklarından birisi olan Galatya'daki mekanlarının ismi ise Drunemeton olarak bilinmektedir. Druidler hakkında tam fikir sahibi olabilmemiz çok zordur. Druidlerin veya daha da irdelerse Kelt rahiplerinin geçmişlerini yenebilmek çok zordur. Arkeolojik kaynakların azlığı ve ikinci elden gelen kaynakların doğrulanamaması sebepleriyle Kelt rahiplerinin, dolayısıyla Druidlerin özü bilinememektedir. Ama esasında antik öykülere, yazarlara ve öğretilere sahip olduğu bilinmekle beraber, efsane ve diğer tüm çıkış yollarının İrlanda'ya dayandığını bilmemiz gerekiyor. Öte yandan tarihin belirli yüzyıllarında, özellikle 17. ve 19. yüzyıllar arasında romantik druid imajları oluşturulmuştur. Uzun boylu, sakallı, Gandalf tipli, olağanüstü bilge druid tiplerinin yanı sıra, Olaya ve oluşlara aykırı ingeler ve tiplemeler de oluşmuştur. Aynı şekil bu tür druid tarikatları da bu tarihlerde oluşmuştur. Hatta megalitik yapıların druidler tarafından yapıldığını zanneden bu topluluklar, bu megalitlerin etrafında törenler de yapmışlardır. Öte yandan druidler için sadece insan kurban eden vahşi rahiplerden oluşuyor da diyemeyiz. Fakat şunu söylememiz gerekiyor, insan öldürmüyorlardı değiller. Arkeolojik çalışmalara göre törenler yerine druidlerin bunu sadece işlerinden birisi olarak gördüğü düşünülüyor. Öte yandan bu tarikatın spiritüel önderler olduğunu ve gençlerin erginlenmesinde rol oynadıklarını da gözden kaçırmamak gerek. Druidler hakkında bilinmesi gereken başka bir hususta, toplulukların tamamen bir homojen yapı gösteremedikleri gibi her kel toplumu içerisinde bu toplumun bulunması şart koşulmuştur. Örneğin Keltlerin Delphi'ye işgali sırasında hiçbir Yunan yazar Druidlerden söz etmemiştir ya da Galat topluluklarında Druidler hakkında kayıt yoktur. Romalıların karşı karşıya geldikleri topluluklarda Druidlerin olmasını zaten homojenik olmayan Kelt topluluklarının hepsine yaymak olanaksızdır. Günümüz Druid tarikatlarına pek aldırmadan olabildiğince gerçek bir Druid portresini yine de eski kaynaklarda bulabiliriz. Druidler üzerinde en ayrıntılı bilgileri edindiğimiz yazarlardan birisi de Julius Caesar'dır. Caesar, Galya Savaşı adlı eserinde Druidler hakkında ayrıntılı bilgi verir. Bütün Galya'da sayılan ve sivilen şahıslar iki sınıfa ayrılır. Halka ise hemen hemen esir gözüyle bakılır. Kendi kendine hiçbir işe girişmedikleri gibi herhangi bir mesele konusunda görüşleri alınmaz. Yukarıda sözü edilen iki sınıftan biri Druidler, Öteki ise şövalyelerdir. Birinciler din işleriyle uğraşırlar. Resmi ve özel kurban törenini yaparlar. ayinlere ilişkin meseleleri yorumlarlar. Birçok genç ders onların etrafında toplanır. Son derece saygı gösterirler. Çünkü genel ya da özel, bütün anlaşmazlıklarda kararı bu adamlar verir. Herhangi bir suç işlendiği ya da öldürme olayı olduğu, ya da miras ve sınırlar hakkında bir kavga çıktığı zaman verilecek hükmü bu adamlar kararlaştırır. Mükafat ve cezayı yine onlar belirler. Herhangi bir şahıs veya kabile kararlarını yerine getirmezse onların kurban kesmesini yasaklar. Bu onlar için en ağır cezadır. Bu işi yapması yasaklananlar dinsiz veya cani sayılırlar. Herkes onlardan sakınır, ilişki kurmaktan veya konuşmaktan çekinir Onlara dokunsalar zarar geleceğinden korkarlar. İsteseler bile hakları verilmez. Hiçbir imtiyaz elde edemezler. Bütün bu druidlerin tek bir reisi vardır. Aralarında en büyük otoriteye sahiptir. Öldüğü zaman ya mevki bakımından ondan üstün olan biri onun yerine geçer, ya da eşit rütbede olanlar çoksa druidlerin oyuna başvurur, hatta bazen silah kuvvetiyle reislik için mücadele ederler. Bu druidler senenin belirli bir zamanında bütün Galya'nın merkezi sayılan bir bölgede, Karnutların arazisi içinde, kutsal bir yerde toplanırlar. Bütün kavgalı olanlar her taraftan buraya gelir ve druidlerin verdiği karar ve hükümlere boyun eğerler. Öğretilerinin Britanya'da keşfedilerek oradan Galya'ya geçtiğine inanırlar. Bugün bu konuyu daha derin olarak incelemek isteyenler, çok kere onu öğrenmek üzere Britanya'ya giderler. Druidler savaşlardan uzak kalırlar ve başkaları gibi savaş vergisi vermezler. Askerlikle veya başka ödevlerle yükümlü değildirler. Bu kadar büyük imtiyazların cazibesine kapılan birçok genç, kendileri öğrenim için onlara giderler. Çoğunluksa aileleri ve akrabaları tarafından gönderilirler. Söylendiğine göre, druidlerin okulunda bir yığın mısra ezberletilir. Bundan ötürü bazı kimseler 20 yıl öğrenim görürler. Druidler öğretilerini yazıya dökmeyi günah sayarlar. Oysa diğer bütün işlerde, resmi ve özel hesaplarda grek harflerini kullanırlar. Bence bunu şu iki nedenden ötürü kabul etmişlerdir. Ya öğretilerinin halk tarafından bilinmesini arzu etmezler, ya da öğretiye edinenlerin yazıya güvenerek hafızalarını geliştirmeyi ihmal etmelerinden korkarlar. Gerçekten de yazının yardımı öğrencinin ezberleme çabasını ve hafızanın işlemesini körletebilir. Öğrenmek istedikleri en belli başlı inanç, ruhların ölmediği ve ölümden sonra belli bir kişiden başka bir kişiye geçtiğidir. Bu inanç, ölüm korkusunu ortadan kaldırdığı için, onları kahramanlığa yönelten en büyük etki olarak görülür. Bundan başka yıldızlar ve hareketleri, evrenin ve yeryüzünün büyüklüğü, tabiatın özü, ölümsüz tanrıların kuvvet ve kudretleri konusunda birçok tartışmalar yaparlar ve bilgilerini gençliğe aktarırlar. Bütün Gal milleti dini törenlerine son derece büyük bağlılık gösterir. Bu yüzden fazla ağır hastalıklara yakalanmış olanlar, veya savaşta tehlike karşısında kalanlar ya kurban olarak insan keserler ya da keseceklerine dair adakta bulunurlar. Bir insan hayatı yerine başka bir insan hayatı kefaret olarak ödenmezse ölümsüz tanrıların duyduğu kızgınlığın yatıştırılamayacağına körü körüne inanırlar. Özel hayatta olduğu gibi genel hayatta da kurban töreni yaparlar. Bazıları da çok büyük heykeller yaparak sazlardan örülmüş uzuvlarını diri insanlarla doldururlar. Sonra ateşleyerek yakarlar. İnsanlar alevler içinde can verirler. Hırsızlık, haydutluk ya da herhangi bir cinayet işlerken yakalananların idam edilmesinden ölümsüz tanrıların çok fazla hoşlandıklarına inanırlar. Fakat bu gibi adamların sayısı eksilince masumları bile kurban etmekten çekinmezler. Bütün galler Dis denilen tanrısal babadan doğduklarını ileri sürerler ve Druidlerden öğrendiklerini söylerler. Keltlere karşı savaşan bir komutan tarafından yazılmış olsa da, burada Druidler hakkında önemli ipuçları buluyoruz. Strabon ise Geografiya adlı kitabında Druidlerin yaşantısına şöyle değinir. üstü öğretilerini ek olarak ahlak sorunlarıyla da uğraşıyorlardı ve bu sebeple herkesten daha doğru olarak biliniyorlardı.'' hem teker teker bireylerle ilgileniyorlar hem de toplumun iyiliği için çalışıyorlardı. Yasal olaylarda da karar verme gücüne sahiptiler. Bu suretle savaşların gidişini kontrol eden ve savaşa katılacak orduları denetleyen ve özellikle cinayet suçlarında karar veren kişiler olarak da biliniyorlardı. Bunlar çok sayıda olmaya devam ettikçe, bir o kadar da toprağın göndereceğine inanıyorlardı. Ve onlarla birlikte diğerleri de ruhun ve evrenin gelecekte bir zamanda su ve ateş her şeyi yenecek olduğu halde ölümsüz olduğu fikrini savunuyorlardı. Diodoryus ise Druidlerden şöyle bahseder. Druid adı verilen ve büyük saygı gören bazı filozoflar ve din adamları vardı. Adetlerine göre bu filozoflardan biri olmadıkça hiçbir kurban töreni yapılamazdı. Çünkü sunularının tanrılara ancak tanrısal doğadan nasibini almış bu adamlar vasıtasıyla ulaşacağına ve isteklerinin yine bu adamlar tarafından yapılması gerektiğine inanıyorlardı. Savaş söz konusu olduğunda da gerek düşmanları gerekse kendi halkları onların ve şarkı söyleyen bardların sözünü dinliyorlardı. Romalı Hippolit ise sonra 3. yüzyılda Druidlerle Pythagorasçılar arasında bağlantı kurar. Druidler Pythagorasçı felsefenin ateşli savunucularıdır. Bunu onlara Pythagoras'ın müridi ve kölesi Zalmoksis öğretmiştir. Pythagorasçı hesaplar ve büyü pratikleri sayesinde yaptıkları öngörülerle keltler üzerinde büyük bir etki sahibi olmuşlardır. İskenderiyeli Clemens ise çok daha değişik bir görüş ortaya atar. Alexander, Pythagorasçı semboller üzerine olan eserinde, Pythagoras'ın Asurlu Nazaratus'un öğrencisi olduğunu ve ayrıca Brahmanlardan ve Galatlardan ders aldığını söyler. Her iki yazarın da yazdıkları gerçekle çok ilişkili olmasa da, Druid öğretisinin diğer ezoterik öğretilerle olan ilişkisine değindikleri için anlamlıdır. Daha önce de anlattığımız gibi, Druid öğretileri sözlü veya yazılı olarak belirli olmadığı için, Kesin hatlarıyla birlikte bilinmemekle beraber antik yazarlar ve eski Kelt metinlerinden yararlanarak Druid öğretisinin ana hatlarını, yapılan arkeolojik çalışmaların sonucundan ve ikincil kaynaklardan ortaya çıkartabiliyoruz. Daha öncesinde Sezar'ın anlattığı gibi, Druidler bütün Kelt kabileleri arasında saygı görmekteydi. Toplumsal olaylarda kabileler arasında yargılama ve karar verme hakları vardı. Daha sonrasında Strabo'nun da söylediği gibi savaşlarda ara buluculuk yapabiliyorlar ve sona erdirebiliyorlardı. Druidlerin toplumsal görevlerinden biri de törenleri yönetmekti. Bir druid töreninin en güzel betimlemesini Plinius vermektedir. Keltlere göre meşe kutsaldı. Eğer meşe ağacı üzerinde ökse otu varsa bunu ondan çok daha kutsallaştırıyordu. Bu tören ise bir meşe ağacında yetişen ökse otunun bulunmaması üzerine düzenleniyordu. Tören için uygun zaman gelecek ayın altıncı günü olarak seçiliyordu ve o gün için yemek ve kurban edilecek iki beyaz boğa hazırlanıyordu. Daha sonra meşe ağacındaki ökse otu altın bir orakla druidler tarafından kesiliyor ve toplanıyordu. Daha sonra da boğalar kurban ediliyordu. Bu tören daha sonraları yeni yıl törenleriyle de ilişkili olduğundan Günümüzde yılbaşı çiçeği diye satılan bitkilerin aslında ökse otuna benzedikleri ve bu geleneği yaşattıklarını görürüz. Bazı antik çağ yazarları druidlerin ayrıca insan kurban edildiği törenleri de yönettiklerini yazmıştır. Toplumsal statülerin ötesinde druidlerin en büyük işlevleri gerek dini, gerek toplumsal alanda büyük bilgi sahibi olmaları ve bunu yeni nesle aktarabilecek güce sahip olmalarıydı. Kelt bölgesinden taşınmış druidlerden eğitim almak üzere birçok öğrenci gelirdi. Bu özelliklerinden ötürü olsa gerek, Pomponius Mela bilgeliğin üstadları, yani Magistri Sapiente diye adlandırılır. Daha öncesinde de belirttiğimiz gibi druidlerin kaynakları limitli olmakla beraber, öğretilerini yazılı değil, sözlü olarak ve ezberde tutması gerekecek şekilde öğreniyorlardı. Ancak bu öğrenimi aktarma biçimi, bir enerjiye sahipti ve bu enerjinin kullanımı büyük bir dikkat gerektiriyordu. Antik kaynaklarda Druidlerin öğretileri farklılıklar göstermektedir. Sezar'ın da aralarında bulunduğu birçok yazara göre Druidlerin öğretileri metafizik öğretilerdi ve ruhun ölümsüzlüğü üzerine kurulmuştu. Daha önce de gördüğümüz kelt mitlerinde olduğu gibi, druidlerde ruhun bedenden bedene geçtiğini, çeşitli kalıplarda varlığını sürdürdüğünü ileri sürmektedir. Geleneksel anlatım bu inancı daha önce Tuanmak Kayril öyküsünde gördüğümüz gibi sürekli metamorfozlar şeklinde sembolize ediyordu. Kelt efsanelerindeki dev motifi de aynı zamanda yabani, evrimleşmemiş olan kişiyi sembolize etmekteydi. Yine aynı öyküde balıksa metamorfozda ileri bir aşamayı sembolize ediyordu. Metamorfozlarla anlatılmak istenen en önemli olaysa, druid öğretisinin temeli olan erginlemeydi. Druidlerin yanına öğretiyi öğrenmek ve yetişmek için gelen adaylar belli sınavlardan geçerler, diğer erginlenmeye dayalı öğretilerde olduğu gibi ise ölüm ve yeniden doğma sembolizmiyle derece atlarlardı. Orta çağ boyunca varlığını sürdürecek şövalyelik kurumunun da kaynağını druid öğretilerinden aldığı düşünülmektedir. Strabon, Druidlerin ruhun ölümsüzlüğüne olan inançlarıyla alakalı ilginç bir açıklama yapmakta ve Druid inançlarına göre ''Evrenin ve insanların ruhunun yok edilemez hatta zaman zaman ateş ve su galip gelse de'' şeklinde inanıldığını belirtmektedir. Ruhun ölümsüzlüğüne olan inançları daha önce de belirtmiş olduğumuz Druidlerin Diodoros gibi antik yazarlar arasında Pitagorasçı olarak tanınmalarına neden olmuştur. Hastat döneminde Keltlerin Grekler ile ilişkileri olsa da Druid öğretisi ve Kelt inançları Pythagorasçılıktan farklıdır. Kelt inançlarında genelde ölülerin ruhlarının toplandığı yerler adalardır. Bu sihirli adalar birçok Kelt destanında vardır ve bu adalar kadınlar tarafından yönetilir. Ortaçağ destanları içinde özellikle Kral Arthur ile ilgili olan Avalon Adası da böyle bir inancın Hristiyanlaşmış halidir. Theodorus'a göre Druidler, filozof ve teologlardır, aynı zamanda tanrılarla iletişim kurma yeteneğine sahiptirler. Druid öğretisinin önemli bir bölümünü de astronomi ve takvim bilgisi teşkil etmektedir. Antik çağ yazarlarının birçoğu buna değinmektedir. Pagan toplumlarında takvim bilgisinin ne kadar önemli olduğunu düşündüğümüzde, bu bilgiyi ellerinde tutan bir sınıfın varlığı çok da olanaksız gözükmemektedir. Druidlerin bilgilerinin bir bölümü de şifalı otlar üzerinedir. Druidlerin bitkiler konusunda çok bilgili olduklarını ilaçlar hazırladıklarını bilmenizde fayda var. Bu bilgileri o dönem yazarları tarafından bilinmekle birlikte bazıları tarafından da büyücülük olarak yorumlanmıştır. Günümüzde bildiğimiz Asterix ve Obelix çizgi romanına kadar gelen kazan kaynatan druid imajı da burada doğmaktadır. Druidlerin tıp üzerine çalışmaları sonucunda da doktor terimi doğmuş, Hristiyanlar arasında da bu mucize olarak kabul edilmiştir. Eğer ki bu görüş bir Hristiyan veya Hristiyan toplulukları tarafından görünmüyorsa da bu olayların bütünü büyü olarak yorumlanmıştır. Fakat bazı İrlanda efsanelerinde de Druidlerin büyü yaptıkları, sis ya da fırtına çıkartmak gibi hava durumlarıyla oynadıkları gibi söylentiler de unutulmamalıdır. Druidler aynı zamanda savaş zamanlarında da büyük rol oynamaktaydılar. Kendileri savaşçı olmasa da savaş zamanında doğru büyüleri ve duaları yerine getirmeleri gerekmekteydi. Yanlış söylenen bir sözün bile savaş kaderini değiştirebileceğine inanılırdı. Buraya kadar derlenen bilgilere baktığımızda aslında Druidlerin bildiğimiz Kelt diniyle çok alakalı olmadığını, süregelen Kelt dini içerisinde birçok farklı ezoterik yapıyı temsil ettiğini görürüz. Bu bağlamda Druidlerin Kelt dininin rahipleri değil, sadece Kelt rahipleri olduğunu da söyleyebiliriz. Bazı araştırmacılar bu görüşe karşı çıksa da birçok toplumda olduğu gibi farklı inanışların Kelt toplulukları içinde de olduğunu kabul etmemiz gerekmektedir. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Merhaba, hoş geldiniz. İyi dinlemeler.